0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos Ouça essa mensagem e seja edificado O domingo da ressurreição O domingo da ressurreição Ou a ressurreição propriamente dita É o fundamento da nossa fé Da promessa que Jesus fez De que iremos ressuscitar para reinar com Ele Esse é o fundamento da nossa fé é a esperança que está dentro do nosso coração De que vamos ressuscitar Para reinar com Ele sobre a terra Ressurreição é algo tremendo Difícil de compreender A gente sabe que houve até nesta geração ressurreições Mas de pessoas que morreram dois dias depois Ressuscitaram Três dias depois, no mesmo dia do velório Ressuscitaram Tem coisas que acontecem hoje ainda no mundo é divulgado, porque a imprensa não quer divulgar o cristianismo mas existe, e existiu em todo o tempo da história da igreja, algumas ressurreições de pessoas que morreram e voltaram mas no momento do seu, é, do seu velório, do seu enterro mas nós estamos falando de pessoas que já viraram pó, como diz a, a palavra ao pó voltarás, mas elas vão se levantar Então, pessoas que nós estamos vendo partindo deste mundo, neste momento tão difícil Pessoas amigas, pessoas conhecidas Pessoas que A gente não imaginava que iria enfrentar Um tempo tão difícil como esse Mas existe uma esperança Elas vão Ressuscitar Não acabou Apenas estão descansando No Senhor e aguardando O tempo em que todos Nos levantaremos Para reinar com Cristo Jesus Amém A ressurreição não é anunciada apenas por Jesus, não começou com Jesus, a ressurreição ela começou já na primeira aliança, ela tem uma dica nessa promessa de Daniel no capítulo 12, muito importante, Deus já estava anunciando aos seus filhos, no caso a nação de Israel, ao povo judeu, esta palavra profética que já falava na primeira aliança, muito antes de Jesus nascer quando Daniel estava lá na Babilônia, era, é, fazia parte de um momento ruim do povo judeu que estava dominado, escravizado pela Babilônia Daniel foi visitado pelo anjo, foi visitado e ele teve uma revelação sobre os nossos dias, sobre os dias do fim e dentro de todas as revelações, de tudo aquilo que o Senhor falou, inclusive na multiplicação da ciência, que estamos vendo nos últimos 50 anos, nos 100 anos, né? eu sou de uma geração, é que usou o tijolar, muitos de vocês nem sabem o que é tijolar, né? aquele celular que o cara carregava numa mochila, a bateria, de tão grande que era, e não se imaginava que hoje dentro de um aparelho celular, você tem uma empresa, você tem banco, você tem transferência, era uma coisa assim surreal, quando você havia perdido nos espaços, que falava de uma tecnologia, muitos de vocês nem sabem do que eu estou falando, quem sabe, e não sabe mesmo, mas de uma tecnologia que se via, numa telinha hoje, você pode falar e ver no seu celular, Daniel fala desta ciência que se multiplicaria nos nossos dias, ele já previa isso, a Bíblia sempre fala de tudo o que vai acontecer até o tempo do fim, mas dentro de tudo o que ele falou está no contexto do capítulo 12 de Daniel, a ressurreição, isso é extraordinário, Deus já estava dizendo ao seu povo, morte para você filho, filha de Deus, não é o final, é apenas uma transição, alguém dá um glória a Deus por isso aí não? Olha o que diz Daniel, presta atenção na dica, muitos dos que dormem no pó da terra, isso é o final daquilo que o anjo falou para Daniel, Muitos do que dormem no pó da terra Ressuscitarão Uns para a vida Eterna E outros para Vergonha E ainda fala uma palavra forte Horror eterno Os que forem sábios Porque os filhos de Deus são sábios Aleluia Resplandecerão como o fulgor do firmamento Como o sol E os que a muitos conduzirem A justiça como as estrelas, sempre, eternamente, a promessa de ressurreição, lá no primeiro testamento, falando com Daniel, que iria acontecer, ele estava falando, vão se levantar do pó, vão se levantar para a glória eterna, vão se levantar para a vida eterna, e alguns para a vergonha, porque que fala muitos? Porque não fala todos, porque não é todos que vi, se ressuscitarão, para um único propósito, tem dois propósitos aqui, um propósito é vida eterna outro propósito é vergonha quantos querem fazer parte da vergonha eterna, levanta a mão ninguém, não nem você em casa também não quer não, né quantos querem fazer parte da ressurreição para a vida eterna levante a sua mão eu acredito que eu também quero fazer parte da ressurreição para a vida eterna, mas ele está dando uma dica aqui, ele está dizendo os que muitos conduzirem à justiça vão sempre e eternamente, brilhar como as estrelas, quando você se envolve com o corpo de Cristo, a ressurreição, é o ápice, da recompensa de Deus sobre a sua vida, vamos ressuscitar para o filho, para a filha de Deus é um fato, mas ressuscitar para qual propósito? então só ressuscitar, uau, só ressuscitar, não é importante, mas o que vai acontecer na minha ressurreição é importante. Quando você se envolve com o corpo, você está trabalhando com a igreja do Senhor para que vidas sejam levadas à justiça, sejam conduzidas à justiça. Tudo que acontece em uma reunião como essa, desde os irmãos que tocam, que cantam desde as pessoas que servem lá na entrada quando você é recepcionado, daqueles que estão aqui conduzindo alguém para estacionar, desses que estão lá atrás no nosso estúdio equipando e fazendo com que você nos assista aí, daqueles que estão na câmera, daqueles que estão trabalhando, daqueles que estão com as crianças quando tem o trabalho das crianças, enfim, tudo que envolve igreja, e você participa, você está contribuindo para que muitos sejam Conduzidos à justiça, eles sejam ganhos e eles sejam salvos, que a justiça nós sabemos que é o Senhor Jesus, Ele é a nossa justiça, é contribuir com o crescimento, com a salvação das pessoas que estão à nossa volta. Isso faz com que você saiba que quando você combateu o bom combate, como Paulo disse, você guarda a fé. E você tem uma coroa te esperando, e na ressurreição, você vai receber recompensa e vida eterna com o Senhor. Alguém está aí? Dá um glória a Deus, dá um amém. amém? Irmão, nós precisamos entender um pouco sobre ressurreição. O mundo antigo, ele não tinha essa expectativa. O mundo não tinha essa expectativa. O mundo só tinha expectativa de morte e muita gente vive nesse planeta hoje com uma frase que é muito conhecida pelo menos eu ouvi na minha infância muito morreu acabou alguém ouviu essa frase quando era criança? muita gente ouviu morreu, acabou não é isso que a gente ouvia, eu ouvia isso eu não cresci num lar cristão eu ouvia os parentes os conhecidos, os vizinhos ah morreu, acabou morreu, acabou isso ficou dentro do nosso inconsciente, e isso muitas vezes leva as pessoas a quererem viver tudo agora, você vê gente querendo viver tudo agora, porque não tem expectativa nenhuma para o depois, porque acreditam no fato de morrer ou acabou, e o mundo, desde que o mundo é mundo, ressurreição é algo que não se conhecia, a igreja quando ela começou, é a única coisa que dominava as pessoas, os povos pagãos que foram evangelizados pela igreja primitiva, era que morreu, acabou, nem se pensava em ressurreição nem se imaginava em ressurreição, agora veja a mensagem poderosa que a igreja trazia quando ela falava que o homem que morreu em Cristo Jesus irá ressuscitar eu vejo as pessoas chorando e a gente chora, por saudade, por perda por separação, por distanciamento mas às vezes as pessoas chorando como se aquilo fosse o final um velório, e não é nós nos encontraremos de novo ah, meu irmão nós nos encontraremos de novo Não terminou Terminou um tempo Terminou um momento da nossa existência Mas nós fomos chamados para a vida eterna Alguém crê nisso que eu estou pregando ou não? Então dá um glória a Deus aí por favor O apóstolo Paulo enfrentou Essa incredulidade A igreja toda enfrentou essa incredulidade quando ele ministrou o grande discurso Ele pregou em Tessalônica, pregou em Bereia E ele teve dificuldade, pegaram ele e levaram para a Grécia Quando ele estava na Grécia Ele começou a ministrar nas praças E alguém pegou ele e levou para um lugar importantíssimo Chamado de Areópago Lá na Grécia Está lá O discurso de Paulo hoje, hoje está lá Eu estive e ouvi pessoalmente o discurso de Paulo Lá era como se fosse a suprema corte da Grécia Olha onde Paulo discursou Onde os sábios, os pensadores gregos Que são é, ditos até hoje, falados, citados até hoje Pelos filósofos e pessoas que é, são pensadores Lá Paulo ministrou Paulo estava muito indignado com a idolatria que dominava aquele mundo mas ele viu um altar onde não tinha nada, era-se ao Deus desconhecido, ele sabia da história, eu não tenho tempo para falar sobre ela, e ele então começou a ministrar, lá no Areópago, sobre o Deus desconhecido, ele começou a falar sobre esse Deus, o Deus que criou os céus, criou a terra, criou o universo, e foi contando e foi falando, e no capítulo 17 do livro de Atos, ele foi fechando a sua mensagem, mas quando ele falou, no ápice do cristianismo No ápice dos filhos de Deus Da igreja do Senhor Olha o resultado que teve do povo Olha só, versículo 31 Ele estava discursando Por quanto, você pode ler em casa depois Por quanto estabeleceu um dia Em que há de julgar o mundo com justiça Por meio de um varão Que, de, que destinou E acreditou diante de todos Ressuscitando-o Dentre os mortos o 32, quando ouviram falar de ressurreição de mortos uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos em outra ocasião sabe que você pregar para uma plateia e falar de ressurreição e as pessoas dizem, não existe alguém está me entendendo? alguém está ouvindo sobre ressurreição? ressurreição irmãos era algo tão irreal, tão difícil de aceitar, que até as pessoas da igreja da época, duvidavam e achavam que não era verdade, você consegue imaginar uma igreja que serve Jesus, segue Jesus, aprende sobre Jesus e duvida da ressurreição? Eu sei que é do jeito que você está me ouvindo mesmo. Parece um assunto irrelevante, um assunto que não tem peso, porque culturalmente o Brasil, por ser um país cristão, se fala do domingo da ressurreição desde que a gente é criança, mesmo indo, indo na igreja, o domingo da, o domingo da ressurreição, o domingo da ressurreição. Falamos sobre isso, mas nós cremos? Vivemos de acordo como quem vai dormir e vai voltar do pó. Vivemos de acordo como alguém que está e que vai ressuscitar e que vai estar diante do trono para entregar as obras e receber recompensa? cremos dessa forma? ou isso é apenas litúrgico? porque a igreja primitiva que foi fundada nessa tese, não acreditava olha o que diz o livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 12, no versículo 13 e 14 presta atenção, nós estamos falando da igreja Paulo corrigindo a igreja na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 12 diz assim ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos a igreja e se não há ressurreição de mortos então Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a nossa pregação é vã a vossa fé alguém está entendendo a importância de crer verdadeiramente, e de entender verdadeiramente a ressurreição, e não ser apenas um fato, porque nós falamos, Cristo ressuscitou, mas eu estou dizendo, é você que vai ressuscitar, a obra de Deus não é porque Cristo ressuscitou, Ele já fez, já cumpriu, a obra de Deus é que você está vivendo um estilo de vida, um compromisso de vida, um envolvimento de vida, para que quando o teu corpo terminar, quando esse corpo que envelhece como o meu e o seu, quando esse corpo e esta existência que Deus nos deu terminar, e nós tombarmos ao pó, e voltarmos ao pó, como tantos dos nossos queridos já foram ao pó, chegará o dia em que o Senhor chamará de novo o seu povo, e se levantará do pó, e estaremos juntos porque a morte para os filhos de Deus, não é final é a ressurreição, a continuação e a vida é eterna aleluia eu queria te chamar aqui uma atenção, uma coisa importante a igreja dos apóstolos os apóstolos foram contemporâneos de Jesus eles viveram a história estavam duvidando da ressurreição era algo tão surreal tão difícil e o que, o que eu queria que você entendesse que já no tempo dos apóstolos um fundamento importantíssimo da igreja já era atacado por falsos ensinos dentro dela mesma não sei se você está entendendo o que eu estou te falando já se passaram dois mil anos mas ali no ano 70, no ano 80, em que a história estava fresquinha, recente, você poderia ir lá e ver o túmulo onde Jesus foi sepultado e onde ressuscitou, você poderia saber a história, tinha gente viva que teve contato com o próprio Senhor Jesus, tinha gente testemunha da história, a igreja primitiva, estava aceitando uma doutrina estranha dos saduceus porque os saduceus não acreditavam na vida depois da morte, não acreditavam em anjo, não acreditavam nessas coisas então uma doutrina estranha dentro da igreja cristã eu não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo a igreja estava servindo a Jesus, não acreditando em ressurreição, e Paulo disse: que esperança é essa? Ele termina essa parte de Coríntios que eu não leio aqui Dizendo se O nosso, nosso relacionamento com Jesus É só para esta vida Nós somos os mais miseráveis Dizendo se nós não vamos ressuscitar Por que, que estamos fazendo aqui? Que estamos envolvidos nisso aqui Se não há esperança de ressurreição Por que, que estamos envolvidos com a igreja? Se morreu, acabou O que, que estamos fazendo aqui? Alguém está me entendendo? Alguém está me ouvindo? Você em casa está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Preste atenção o que Paulo está dizendo, é que pessoas podem estar envolvidas com a igreja, acreditando em doutrinas erradas, e se há dois mil anos atrás, os apóstolos vivos, escrevendo para a igreja, já existia o perigo disso, o que que eu vou falar de dois mil anos depois? Ah? O que, que eu vou falar de dois mil anos depois? Onde a igreja se fracionou, 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 só em Jerusalém, tem cinco tipos de igrejas ortodoxas. Do grego, da Síria, estou falando de igreja católica, da Síria, do Egito, que não tem vínculo com o Papa da igreja católica romana. Cinco fora as igrejas protestantes, e fora agora as demais igrejas, De fora hoje que tudo parece fácil, com uma teologia fácil, acorda igreja, ressurreição, é para os filhos de Deus, envolvido com a vontade de Deus, e envolvido com a verdade de Deus, é da gente pensar, é de você entender, estamos aqui, faz 30 anos esse ministério está aqui, esse ministério hoje é administrado, é dirigido por um casal de pastores que Deus preparou, jovem, numa linguagem atualizada para que esta igreja seja a igreja que o Senhor tem pretendido que seja e que tem colocado na entrada dessa cidade Ele continua fazendo porque esta igreja tem compromisso com a verdade, com o Evangelho ninguém está brincando de crente aqui não e você que está conosco sabe disso e você que está me ouvindo, saiba disso Aleluia O povo pagão Não acreditava em ressurreição Dentro da igreja tinha segmento Que não acreditava em ressurreição Agora imagina o impacto comigo Por isso que o cristianismo impactou A sua geração E eu quero dizer para você Devia impactar hoje eu tenho certeza que você conhece pessoas que têm medo da morte e algumas acreditam que vão para algum lugar, como os povos pagãos ensinam, toda a religião ensina que tem um céu tem dez virgens sete virgens, alguém está entendendo? que tem um lugar tem um paraíso, até os faraós já, ah, quando fizeram as pirâmides botaram os tesouros lá dentro, porque eles acreditavam que eles iam levar para outra vida todo o povo pagão falava de ida de algum lugar, de algum paraíso de algum descanso, de alguma toda a religião fala sobre isso. Você vai, vai ver, vai toda fala sobre isso. Aí Jesus vem, olha o impacto e manda os discípulos pregarem que eles vão voltar. igual, vocês não vão ficar mortos. Não tem negócio no céu, o negócio é na terra. Vocês vão, vocês descansam, tudo bem, mas vocês voltam. O povo, o corpo vai voltar e vocês vão para uma nova terra. se você está me entendendo, eu estou dizendo que não tem fim para você meu querido não existe fim para a sua vida nem para mim, nem para a sua, nem para todo filho e filha de Deus existe uma nova terra, com um novo corpo, para uma nova existência aonde não haverá o que nós sofremos hoje, nem dor, nem sofrimento nem enfermidade, não vai haver nada de ruim que nós sofremos hoje, vai ser uma vida diferenciada, é um corpo diferenciado porque o Senhor prometeu e Ele já viveu Ele já ressuscitou para dizer eu já fiz e vocês também vão receber essa é a esperança nossa é a ressurreição do novo nosso corpo em Cristo Jesus Uou! Pensa no impacto Uma igreja começar a falar contra Tudo que se cria Se acreditava que morria e ficava por lá Ele disse, não, você vai voltar Seu corpo vai voltar Não, mas já morreu faz 100 anos Pode fazer mil, vai voltar Ressurreição, aleluia esse assunto é tão importante irmão, é tão importante Jesus incutiu isso no coração dos seus discípulos de tal forma ele quis enfatizar de tal maneira que no livro de João no capítulo 6 ele fala quatro vezes a promessa que ele iria ressuscitar quatro ah. não sei se você está me entendendo irmão. você está com medo da morte filho? Às vezes eu brinco porque eu tenho duas gavetas no municipal e eu escolhi a meu gosto, de frente para a avenida, a vista privilegiada, mais alto. E às vezes as pessoas, Pastor, oh, o senhor fala em morte. Às vezes as pessoas se arrepiando, Iu! meu irmão, eu não compro o caixão porque daí é chamar, né? Também não quero, não é? Eu tenho um lugarzinho para cair morto, mas também não precisa exagerar, né? Quem sabe lá nos 70 eu compro. Deixo guardadinha meu gosto também. Porque isso para mim não assusta. Como não deve assustar, não deve se.. Ah, eu não fala de morte, não fala de morto. Já viu pessoas assim? Mas esse povo não entendeu que eles não morrem. Meu, você é Highlander, meu irmão. Você não morre, você descansa. Você volta. Não termina. É passagem. Eu é tão importante essa esperança que Jesus afirmou no livro de João, no capítulo 6, quatro vezes que ele, eu vou ressuscitar vocês, eu vou ressuscitar vocês, eu vou ressuscitar vocês, não esqueçam vocês não morrem, eu vou ressuscitar vocês, não acabou, olha lá 39, a vontade de quem me enviou esta que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário eu o ressuscitarei no último dia olha o outro, de fato a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho e nele crer, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, o mesmo capítulo segunda vez, terceira vez ninguém pode vir a mim se o pai não o enviou é? se o pai não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia, quarta vez quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Fala aí, eterno. Dá um glória a Deus e aplaude Jesus aí, meu irmão. Oh. Jesus enfatizou quatro vezes num único capítulo: Vou ressuscitar você. O último dia, o último dia, o último dia. E o último dia chega, meu irmão. É? O último dia chega Ele vai chegar O relógio está rodando, a terra está rodando As coisas estão acontecendo As coisas estão vindo, estão acontecendo Quem já descansou, descansou Alguns a gente se entristece que foram antes do tempo Outros descansaram mesmo que Chega uma certa idade que É melhor descansar em Cristo Jesus Alguns por um motivo Outros por outros Mas todos vão se levantar No último dia e vão estar juntos, vamos estar juntos naquele grande dia. Vamos ressuscitar para a vida e glória eterna. Oh, vale a pena viver com Ele. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Vamos ver mais o que a ressurreição representa. Ela representa mais do que isso que eu estou pregando. Ah? O, homem, o, o homem não devia passar pela morte, a morte não estava nos planos do eterno não quando Deus criou o homem não criou o homem para a morte por isso que é algo que dói, que sofre não, tem, não tinha plano para isso Deus criou o homem para não morrer a morte é um acidente a morte veio por circunstâncias então, compreenda comigo a ressurreição é uma saída para um problema que aconteceu se não houvesse morte não haveria ressurreição, porque houve morte, é que há ressurreição então a ressurreição é uma saída para um problema, o livro de 1 Coríntios no capítulo 15 versículo 21 diz que visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos a morte é um acidente a ressurreição é uma solução guarde isso pense nisso, a ressurreição é a solução de Deus para um problema criado por Adão Adão é lembrado como o homem que trouxe a morte sobre todos os homens eu não queria ser lembrado por isso não Hã? choro, sofrimento angústia, tristeza separação, tantas coisas difíceis a morte nos lembra Adão é o homem lembrado que trouxe a morte sobre todos os homens Eu não sei se você vai chegar na eternidade e vai querer conversar com ele Eu acho que tem muita gente que vai querer conversar com ele Mas eu não queria ser lembrado por isso não Mas ele trouxe Ele tinha sobre ele o poder de evitar, irmão A morte foi uma decisão de comportamento Adão podia ter evitado tudo isso Ah, pastor Eloy, mas a Eva comeu o fruto que não podia comer O fruto do conhecimento do bem e do mal Sabe o que aconteceu quando a Eva comeu? Nada Leia a Bíblia, leia o livro de Gênesis A Eva comeu do fruto, não aconteceu nada Deus disse, que comer morre Mas era Adão, porque ele era o sacerdote Da sua casa Ele era o sacerdote do seu jardim Ele era o sacerdote do planeta Eva comeu Não aconteceu nada ele poderia ter pegado ela, levado até Deus e disse Senhor, isso aqui está errado, o que, que aconteceu? Ela comeu, não morreu, o Senhor falou que morre, e Deus teria explicado tudo, mostrado Satanás, manifestado naquela serpente, enganando com aquele discurso de que ele se tornaria igual a Deus, ele gostou daquela ideia, e ao invés de tomar um, uma posição e mudar o um comportamento, ele foi conivente e comeu, e quando ele comeu, aí veio a consequência, e a consequência é até hoje Adão poderia ter salvo Eva e poderia ter mudado a história do mundo nós olhamos para o mundo hoje e temos toda a informação rápida de morte, de sofrimento, de doença de abuso, de tudo que não presta é horrível ficar olhando nas redes sociais o mundo, a fome a desgraça, a miséria, o sofrimento é angustiante olhar para o ser humano e para o cenário do nosso planeta eu fico imaginando como é que o eterno lida com isso só imaginando, que não consigo entender. Adão poderia ter evitado tudo isso. Eu fico imaginando ele olhando hoje e vendo o que causou na raça humana por causa de um comportamento. E ele é lembrado como homem que trouxe a morte, a doença, a enfermidade, o sofrimento e tudo que não presta. Começou porque Adão teve um comportamento que não devia ter, ele não se posicionou. Alguém está aí? Alguém está aí, não? Quero abrir um parênteses aqui, rápido E quero dizer para você que o seu mundo Ele também tem consequências E você precisa entender as consequências Das tuas decisões E do teu comportamento Hoje se vive uma da graça Uma hiper graça Que as pessoas pensam que elas podem fazer E agir de qualquer jeito, de qualquer maneira E a graça cobre tudo É isso que tem se ouvido por aí isso É verdade ninguém viveu mais graça do que Adão ninguém, ele falava com o próprio ele falava com Deus Deus o visitava todos os dias na viração do dia mas ele teve um comportamento ele, teve, ele tomou decisões erradas e teve comportamento errado e ele trouxe consequências sobre toda a humanidade que alcançou até nós que estamos aqui a morte chegou a todos os homens a ressurreição é um conserto alguém está me ouvindo? Então, esse, esse parênteses que eu abro aqui, eu quero que você entenda, você que me ouve em casa, as tuas decisões, têm consequências, as tuas decisões, os teus comportamentos, têm consequência, não acredite, não acredite que não tem, ah, mas Deus perdoa, com certeza Ele perdoa, Ele é o Deus do perdão, é o Deus da graça, da bondade, mas as consequências, elas existem, tanto que Deus não pôde voltar atrás com o que Adão fez, Ele teve que um outro processo, um outro caminho, que levou 4 mil anos, para resolver o que Adão tinha feito no Éden, alguém está me ouvindo? Dá um amém, dá um amém aí irmão, dá um amém. amém, a necessidade de ressurreição, mostra que o eterno não irá mudar o que já foi feito, então as nossas decisões, às vezes trazem circunstâncias sobre nossa vida, nossa família, trazem consequências, decisões de comportamento, que nós tomamos, ou os nossos pais tomaram, como não foi no caso de Adão Adão, o que ele tomou de decisão atingiu a gente às vezes nós somos vítimas de comportamento dos nossos pais dos nossos avós estamos sendo vítimas nesse contexto, mas a mensagem que eu quero que você entenda é que a ressurreição fala mais do que vencermos a morte a ressurreição fala muito mais do que vencermos a morte ela fala que Deus tem um plano B, mesmo nos piores cenários da nossa vida, eu não ouvi um glória a Deus, eu vou falar de novo, a ressurreição fala que Deus tem um plano B, mesmo nos piores cenários da nossa vida, Adão causou um caos, Deus arrumou um plano B, a ressurreição, ela fala que Deus tem um plano B, Ele não pode às vezes ele não pode às vezes realizar a mudança naquilo que já aconteceu lembra do Ladão da cruz o Ladão disse eu lembra-te de mim quando entras no teu reino ele morreu para ressuscitar em cristo jesus mas jesus não pôde tirá-lo da cruz o da esquerda dizia se tu és o filho de deus tira nós daqui ele queria uma resposta e uma mudança para aquilo que ele causou de errado na própria vida dele o outro queria a graça e o perdão, e recebeu tem coisas que Deus não vai poder voltar atrás das nossas vidas Ele não vai poder voltar atrás Ele não, às vezes as pessoas ficam taxando as outras por aquilo que estão vivendo, por circunstâncias que estão enfrentando, por erros que cometeram na vida, todos nós às vezes somos pichado por circunstâncias assim, fulano fez isso, fulano fez aquilo fulano é isso, fulano foi aquilo, fulano foi aquilo outro, e as pessoas ficam pichando errado, isso é uma coisa do inferno mas ela não consegue entender e compreender que mesmo os erros que cometemos as decisões que cometemos ou se sofremos por decisões dos nossos pais e avós e hoje estamos sofrendo tanto material quanto espiritual, quanto fisicamente não importa, Deus tem um plano B para aquilo que aconteceu de errado é isto que a ressurreição nos mostra a ressurreição é o ápice daquilo que o homem não conseguiria resolver disse não tem solução Cristo trouxe a ressurreição a morte pode estar acontecendo, mas a ressurreição vai resolver os problemas. Alguém está me entendendo o que eu estou falando? Não? Então, uma consequência de tudo que Adão trouxe com a sua desobediência, as doenças. As separações, a pobreza, a orfandade As invejas, o orgulho, desequilíbrio humano No corpo, na alma, no espírito Tudo que foi e que veio para o mundo Por causa do erro de Adão E que nos alcança hoje E que é causa de tantas coisas ruins Que enfrentamos como seres humanos Nessa existência A ressurreição é a prova De que Deus tem um plano B E que Ele vai nos dar saída E vai nos dar solução Eu não estou falando de depois da morte eu estou falando de eterna A ressurreição é a solução da morte Mas Jesus não é só a ressurreição Por causa da morte Ele é a ressurreição por causa da vida Ele disse Eu sou a ressurreição e a vida Então ele pode restaurar Consertar, transformar Pois se sobre uma coisa Que era difícil para o ser humano Que era voltar a viver Ele deu solução Como não triunfará sobre todas as coisas Que afligem as nossas vidas com certeza triunfará então a ressurreição ela não fala apenas de morrer e um dia voltar ela está falando que tudo que você está enfrentando hoje Jesus tem e pode te dar saída e solução Ah, dá um glória a Deus aí irmão a ressurreição fala sobre isso O ápice da morte foi vencido, mas o ápice de todas as dificuldades, doenças e problemas que enfrentamos, também podem e devem ser vencidos. Então a ressurreição é a boa notícia de que nada acaba aqui, também é a prova de que o eterno quer restaurar coisas que havíamos perdido e que estamos enfrentando. Esta é a mensagem da ressurreição, Jesus não quer que áreas da sua vida estejam contínuo e mortos, não quer que teu casamento seja morto, tua vida financeira seja morta, ele não quer que a tua vida emocional seja morta, a tua vida espiritual seja morta, nada que está morrendo na sua vida, pode ficar do jeito que está não importa quem causou, se você ou se outro se é herança ou se você mesmo o que importa é que o Cristo que ressuscitou, Ele quer ressuscitar, não só o seu corpo no dia final, no último dia mas Ele quer ressuscitar agora aquilo que você precisa quantos creem e recebem digam amém, digam glória a Deus, então quando você for orar e pedir alguma coisa ao Pai, lembre-se Deus tem um plano B a humanidade se arrasta com tantas mazelas na vida, todos nós mas Jesus é a resposta da mudança o Senhor não pode voltar no tempo, não pode voltar atrás não pode fazer Adão voltar atrás mas ele pode consertar daqui para frente de hoje para frente, de agora para frente, não fique olhando o que deu errado Comece a olhar o que vai dar certo. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.